0: Voor de wet staat een wachter. Bij deze wachter komt een man van buiten en verzoekt toegang tot de wet. Maar de wachter zegt dat hij hem nu geen toegang kan verlenen. En de filosoof Jacques Derrida stelt daarop... de wet bewaakt zichzelf, zonder voor iets te waken. Ze wordt bewaakt door een bewaker die niets bewaakt. Want de poort blijft open en komt op niets uit. Ja, dit is Arnon Grunberg.
1: Welkom trouwens Arnon uh, uit zijn boek De vluchteling, de grenswacht en de rijke jood. Een meditatie over in een zoektocht naar de redenen waarom we vluchten en wat voor gastheren wij hier zijn. En ja, uiteindelijk George Soros komt ook aan bod. Arnon Grunberg, dit is geen pamflet. Maak je al heel vroeg in het voorwoord duidelijk. Wat is het dan wel?
0: Het is een non-fictieboek over... Um de asielcrisis, zoals dat is gaan heten nu. En dan ligt de nadruk op Europa. Natuurlijk met name Nederland. Maar Polen, Belarus en Georgië komen er ook in voor. En Oekraïne, uiteraard.
1: Ja, en het is een positief boek. Hè? Je
0: zoekt naar een positief. Dat was mij gevraagd door de, door de uitgever. Ik weet niet of me dat gelukt is. Dat vind ik ook niet zo heel belangrijk. Maar ik vond het heel belangrijk. Ik wilde niet mensen gaan beleren. En ik wilde ook niet blijven hangen in. in al... Wat er allemaal fout gaat. Wat allemaal fout gaat en al te makkelijk pessimisme van elf, Nee, nee. Ja. Ik bedoel, er gaat wel heel veel fout, maar dat hoeft nog geen reden zijn tot al te grote wanhoop.
1: Wat is migratie eigenlijk, Arnon? Is dat op zoek gaan naar
0: beter of wegrennen van het slechte? Ik denk in de meeste gevallen tweede. Dat mensen ze genoodzaakt zien, om welke reden ook, maar wel genoodzaakt zien. Dus er zijn dwingende redenen om de plek waar ze tot dan gewoond hebben te verlaten. Mm -hmm. Het kan natuurlijk oorlog zijn, het kan armoede zijn... het kan droogte zijn, uh, onveiligheid zijn... of gewoon het, het, het feit dat er geen werk is.
1: Ja.
0: Ja. De meeste, ik bedoel, waarom zijn er zoveel Mexicanen in Amerika? Omdat, omdat je in Amerika meer verdient en gezin kunt onderhouden... en in Mexico niet.
1: Ja. In theorie zijn we voor gastvrijheid degenen uh, degene uh, op de stranden van Lesbos zien we als niet-mens. Hey, ook de mensen die vorige week met z'n honderden verdronken op ja. de Middellandse Zee. Andere vluchtelingen, ik denk aan die eerste golf Oekraïners, zien we wel als medemensen. Waar ligt het onderscheid?
0: Ja, dat is eigenlijk een hele pijnlijke kwestie. Hè? Ik zei net in het begin wel... Dat het, dat het niet al te wanhopig mocht zijn... en niet al te pessimistisch. Mm -hmm. maar toen schoot ik me met één de beelden inderdaad van, van de ja. ramp op de Middellandse Zee te binnen. Toen dacht ik... Nou, dat, dat heb ik wel iets te makkelijk gezegd, iets te snel gezegd. Ik denk dat het ermee te maken heeft... dat we afhankelijk ook heel erg echt betrokken waren... bij die oorlog in Oekraïne. Misschien nog wel. Dus dat het ook om ons ging. Hè? Om onze vrijheid werd gezegd. Ten tweede toch dat... dat, dat ja, hoe omdat Vreemd. we ons erin konden verplaatsen. Konden Wat zou er gebeuren? Ja. Ja, het was ook een beetje onze oorlog. Terwijl de burgeroorlog in Syrië, oorlog in Syrië... Daar denken wij niets mee te maken te hebben. En ik vrees toch ook dat het ermee te maken heeft... dat de meeste Oekraïners uh, wit zijn. En een variant, op, nou ja, meestal de, de orthodoxe variant van het christendom aanhangen. En dat het dat makkelijker maakt... Ja, die paar uh, zwarte Oekraïners, die
1: hadden het heel moeilijk gehad. Die, die hebben het
0: ook heel moeilijk gehad. Ja, nou, dat, ja. Ik heb er ook een voorbeeld van genoemd in mijn boek... dat iemand met een verblijfsvergunning in Oekraïne... die dus recht heeft op wat is gaan heten in Nederland... ik denk ook in de rest van de EU, het Oekraïnse traject... door een gemeente in Nederland toch uh, naar het asielzoekerscentrum werd... doorverwezen omdat zij niet Oekraïens zou zijn. Ja. Dus zo werkt, uh, ja, zo werkt discriminatie en zo werken voordelen. Um, en te vrezen valt dat, nou ja, dat, dat is natuurlijk ook hele, het hele debat, het hele islaamdebat... wat al decennia uh, voortduurt, eigenlijk vanaf uh, 11 september 2001. Mm -hmm. Dat heeft allemaal mee te maken dat, dat die mensen, dat, dat men daar in het algemeen terughoudende is. En beeld voor natuurlijk. Want van de totale hoeveelheid migratie, als we naar Nederland kijken... Mm -hmm. van alle mensen die in Nederland binnenkomen, is het aantal asielzoekers slechts 10% slechts 10 procent. Dat zijn officiële cijfers van de Nederlandse naturalisatiedienst. En de afgelopen dagen, en ook weken, heb ik als mensen gevraagd... hoeveel percentage denk je dat... Nou, die, die mensen zeggen 80, 70, 60 was het laagste. Dus dan zie je hoe beeldvorming toch uh, de werkelijkheid vervormt.
1: Ja, het is een veel kleiner fenomeen dan we denken. Het thema houdt je al een hele tijd bezig. Er is natuurlijk die roman De Asielzoeker. Maar je reisde in 2014 ook al mee met een Afghaanse asielzoeker ja. in de tijd, Kader Shafiq, terug naar Afghanistan. Hij was een voorbeeldige asielzoeker in Nederland... helemaal ingeburgerd en hij ging terug naar zijn land. En toen gebeurde er iets heel raars... want hij moest terug achter, achteruit rijden, zeg maar... terug ja. Afghaan worden. Hoe, ja, hoe, heb, hoe heb je dat beleefd?
0: Dat was een heel ingewikkelde reis. Ik, was met hem, ik ben met hem twee keer in Afghanistan geweest. De eerste keer gewoon per vliegtuig... en de tweede keer wilde hij over land gaan... En ik wilde heel graag mee. Hij wilde, zijn, hij wilde teruggaan en zijn moeder woont er nog, enkele van zijn broers. De mm. moeder is inmiddels overleden. En die reis door de voormalige, voormalige Sovjet-Unierepublieken, uh, door Polen, door Wit-Rusland. Geleidelijk aan moest hij natuurlijk eigenlijk zich weer assimileren aan het ja. land waar hij was geboren. En daarnaast was het gewoon een hele intense reis. Het is een, het is, ik, heb, ik had het misschien een beetje onderschat uh, hoe het is om in een auto van Nederland naar Kabul te reizen. Mm. Ik had misschien ook een beetje Oezbekistan en Tajikistan onderschat. Hoe, ja, de, de, gewoon de duur. Gewoon het feit dat een, dat een grenscontrole soms 36 uur kan duren. Ja. Um, maar dan heb en, jij een
1: goed paspoort. Want een Nederlands paspoort. is zeer ook, ook, Ja, ja, ja
0: maar ja. Dat, dat, dat is daar, je komt wel door die grens heen. Dat, dat is heel goed dat je zegt. Wij, wij hebben eigenlijk een Belgisch paspoort. Een EU-paspoort is dus een heel goed paspoort. Ja. Uh, dus we komen er wel doorheen. Maar daar als je over land reist, uh, mag je ook wel even wachten. Nou ja. ja. Dat dan weer wel.
1: Ja. Je schrijft... Zelfs de meest ingeburgerde vluchteling is veroordeeld tot een leven. Je bent ook hier, maar je bent ook daar. Jij schrijft als een kind van vluchtelingen dat leven. Schrijf je ook, herken ik, van thuis, van mijn ouders?
0: Um, op een iets andere manier, denk ik... Is, maar, is, is, het een,
1: is het een soort van verdunte beleven?
0: In, minder uh, ja, urgent? Dat zou ik toch, ik, in het geval van mijn ouders... die, wa die waren vluchtelingen, hebben natuurlijk een oorlog meegemaakt... was er wel was er van alles aan de hand. Mm -hmm. uh, en, maar in principe was de band met het land van herkomst... was toch op een rare manier ook wel half doorgesneden. Oh ja. Omdat ze zelf ook niet meer terug wilden. Hè. Ze dachten dat we gaan niet meer tussen onze moorden wonen. Ja. wonen. In het geval van Kader, die ik dat, waar ik natuurlijk dat van dichtbij heb mogen meemaken... Bestaat het dubbele leven ook uit dat hij in Afghanistan ook noodgedwongen wel iemand anders wil en moet zijn ja. dan in Nederland? Het feit dat hij twee dochters heeft die nooit naar Afghanistan zijn geweest, denk ik, spreekt boekdelen over hoe, hoe dat dubbele leven kan schuren en hoe ingewikkeld het is.
1: Mm -hmm. uh... Het steeds willen meemaken van levens van anderen. Het embedded gaan, het chameleon bestaan van de beleving. Is, verslaggever, is dat ook een
0: verlangen naar een dubbel leven of een driedubbel leven? Het, het valt nieuwsgierigheid, denk oh, ja. ik. Meer dan ja, als ik een. Ik denk iedereen, dat is natuurlijk die hele mooie uitspraak van Marques... die ik graag aanhaal. Iedereen heeft een openbaar leven, een privéleven en een geheim leven. Ja. Ik denk, ja, je moet wel heel armzalig zijn als je die drie levens niet hebt. Dus het is niet zozeer, dit is natuurlijk ook heel erg openbaar. Maar ik vind het wel heel prettig om op plekken te kunnen komen... waar, 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 ik, waar heel veel andere mensen niet kunnen komen en waarover ik kan, kan berichten. Ja. En op, op grond van al die... Ik merk ook voelt in The Apel, het asielzoekerscentrum in Nederland waarover heel veel te doen is geweest de afgelopen jaren nog steeds. Het is dan niet heel makkelijk binnen te komen uh -huh. als journalist. Maar op grond van wat ik al geschreven had als schrijver... wilden ze wel het experiment met mij aangaan... en mocht ik bij gesprekken zitten, et cetera, et cetera. Dus dat is een voorrecht en dat vind ik ook...
1: Maar dan, maar dan stap je toch heel even, je zegt zelf... dan stap je heel even in, in, in
0: de schoenen van iemand die Absoluut. die beslissingen neemt. Ja, dat, 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 is ook, dat is ook gebeurd op Schiphol. Daar werd ook mij gevraagd van, wil je meekijken? Ik denk niet, dat zou ook heel onethisch zijn... dat mijn advies heeft meegeteld. Maar natuurlijk, je, je, je kijkt mee en je praat mee met iemand... die uiteindelijk moet beslissen over een dossier... van, heeft deze vreemdeling recht op asiel of niet.
1: Ja, en dan voel je toch... Je zegt van, die macht wint heel snel.
0: Dat is het... Ja, dat wist ik in theorie al... maar dat heb ik daar weer aan de lijve ervaren. Dat je in welke positie... Kijk, ik heb het eigenlijk het beste voorbeeld heb meegemaakt in Irak. Toen ik daar meeging met Amerikaanse soldaten... je kijkt naar het checkpoint... dan kijk je naar die auto's van Irakees... en dan denk je, daar zit de vijand, ik moet oppassen. Maar kom je... Rij je mee met een Irakees in een personauto, je ziet aan checkpoint met soldaten, denk je, die kunnen op mij schieten. Ja. Dat is de vijand. Dus je perspectief begrijpt. Uh, en ik begrijp een IND ook, die, die, die denkt: van dit verhaal is, is zo, kan ik dit verhaal wel geloven? Ja. Maar ik heb ook geschreven: van ik, ik, ja, ik, dat, ik hoop eigenlijk dat deze persoon, als die wordt afgewezen, dan in die illega illegaliteit verder leeft. Wat vaak ook gebeurt. Hè?
1: En wat vaak een verkiesbare situatie
0: is. Dat, heeft, dat hebben de ambtenaren van de IND, dat heeft de staatssecretaris in Nederland zelf gezegd. Hij begrijpt dat, dat een leven, hij gebruikt een ander woord dan illegaliteit, maar dat komt het op neer, dat een leven in illegaliteit in Nederland te verkiezen is boven een legaal leven in heel veel landen.
1: Ja, exact. Uh, nu, we hebben het al even gehad over uh, um, ja, die, die mensen die moeten vluchten van geweld, maar er zijn ook andere uh, vluchtelingen. Vluchtelingen die snakken naar welvaart, naar vrijheid, denken we ook aan de DDR. Jij noemt het in je boek de eetbare vrijheid, dat vond ik heel interessant.
0: Nou ja, ik, ik zei van als je eigenlijk wil... als je de vluchtelingenproblematiek beter wil begrijpen... en om die reden ben ik ook begonnen in Georgië... waar heel veel Russen naartoe zijn gevlucht. En die Russen zijn natuurlijk ook gevlucht om morele gronden. Die hebben gezegd van toen de oorlog uitbrak... van in dit land willen wij niet meer zijn. Mm -hmm. Maar de DDR, toen de DDR ophield te bestaan... ik was toen 18, dus ik kan me dat nog wel herinneren... toen zeiden die Oost-Duitsers van... als de D-Mark niet naar ons komt, komen wij naar de D-Mark. Exact. Ja. En ik dacht, dat, is zo dat, dat raakt precies waar die hele vluchtelingenproblematiek over gaat. Van op het moment dat vrede, welvaart en veiligheid... eigenlijk basisbehoeften, denk ik, van iedereen... niet naar bepaalde landen toe komen, zullen die mensen daar... En dat zou ik zelf ook doen zeggen... dan komen wij wel ja. naar, de, naar de plek toe waar dat wel aan de hand is. Veelal de EU of Amerika, ja. Canada.
1: Ja. Ja. ja, en terecht. Je had het even over, over Georgië. Je hebt heel veel gereisd voor dit boek. Wat ik heel interessant vond, is inderdaad... dat de intelligentie van Rusland zich verzamelt... In Tbilisi was het? Tbilisi, ja. ja. Hoe, ja. Hoe, hoe, hoe is die situatie daar? Hoe voelt dat om al die mensen daar op, op elkaar te zien?
0: Nou, het heeft er om te beginnen mee te maken dat de Russen daar visa-vrij heen kunnen. Dat, je, okay. dat het over land te bereiken is. Op een gegeven moment was het ook vrij moeilijk per vliegtuig weg te komen uit Rusland. Het, is een land, het was een voormalige Sovjet-republiek, ja. dus een land waar je met Russisch terecht kan. Tegelijk waar vroeger de, de mensen... Vluchten naar Rusland. Omdat het er. Ja, ja, ja ook dat. Ja. Het is ook, overigens ook nog de, de geboorte, het geboorteland van Stalin. Die komt uit Koori. Daar heb je ook nog altijd een Stalin-museum. En wat het ook nog extra eigenlijk ingewikkeld maakt, is dat er twee oorlogen waren tussen Georgië en Poetin en Rusland. Dus een deel van Georgië is inmiddels bezet door Russische soldaten. Hmm. soldaten. Die Russische soldaten zitten eigenlijk op. Nou, een, een twee uurtjes rijden van de hoofdstad... Dan, dan ben je eigenlijk al onder het vuur van de Russische soldaten. Okay. Tegelijkertijd... dus dat is, er zit daar een enorme spanning in dat, in dat uh, land. Maar wat, wat mij daarna is misschien iets anders geworden... wat mij toen opviel... is toch dat, dat de, 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 de bevolking had een enorme weerzin tegen Poetin. Mm -hmm. Veel nachtclubs zingen slogans tegen, tegen de oorlog, tegen Poetin. Tegelijkertijd waren de meeste Russen en Wit-Russen die ik sprak... Die, die, ja, die zeiden dat ze niet... Te, dat ze niet echt geconfronteerd worden met agressie of anti-Russische sentimenten. Dus die mensen daar heel goed ja. te kunnen onderscheiden, te kunnen maken... tussen Poetin, tussen het, het, de staat... en de burgers die zelf ook niet meer in die staat willen leven.
1: En dat zijn er heel wat. Wat ik ook wel grappig vond, is bepaalde groepen... vluchtende Russen gaan naar specifieke plekken. De rijke Russen zitten in Dubai, de Joodse Russen in zitten Tel in Tel Aviv... en ja, inderdaad, de, de webdesigners en de schrijvers gaan dan naar Tbilisi.
0: Ja, van de ja. is dat. Of de journalisten, intelligentie. Ja, 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 dat ja heeft natuurlijk ook, te, ook dat heeft te maken... dat zijn toch Kijk, als je echt rijk bent... en er zijn nog wat oligarchen die ook hebben willen vluchten. Want zoals we weten... vielen er op een gegeven moment wel heel veel oligarchen uit het raam. Juist. Yes. Ik lach, maar natuurlijk eigenlijk... <laughs> nee, maar dat, heen, maar dat is... Dus dan was Dubai een, een logische plek ook. Ja, en, en sowieso is dat... Wel hele,
1: hele hoge terrassen in Dubai.
0: Heel, ook dat? Jij ja, bent dat was... geweest? Uh, ja. Ja, ik ook. Ja, een ja. Zeer, zeer interessante uh, stad staat. Um, en Tbilisi is... Ja, dat is natuurlijk. Het is een, een, een land waar je met relatief weinig geld uh, terecht kan. En de Georgiërs waren bereid uh, de Russen op te nemen. Mm -hmm. Mm -hmm. En nogmaals, dat is natuurlijk ook het voordeel. In die zin, ik heb het ook geschreven dat. Er is, is een verschil tussen vluchtelingen en asielzoekers. Ja. Want die Russen konden daarin vluchten. Zijn eigenlijk vluchtelingen. Lopen veelal de kans uh, in de gevangenis te komen. Omdat ze kritisch hebben uitgelaten over de oorlog van Poetin. Ja. Maar zijn geen asielzoekers Omdat ze daar gewoon kunnen verblijven. Ja.
1: Ja, ja. En dus niet van, die hele, van dat hele kleine percentage deel uit moeten maken. Okay.
0: Nou ja, in Nederland dan. Maar ook, het heeft ook allerlei voordelen. Want je hoeft natuurlijk, het is ook een enorme... Dat verschilt per land. Maar in principe is die hele asielprocedure is ook een enorm kostbare procedure. Ja. Voor alle betrokkenen. Voor de staat, voor de asielzoeker... die heel vaak een mensensmokkelaar heeft moeten betalen.
1: Ja, voor welke bedragen hebben we het dan? Dat is gigantisch.
0: Hè? Dat verschilt van duizend euro tot veertien, 15.000. euro. Ja. Ja. Dat zijn gigantische bedragen. En dat is ook... Um, kijk, iedereen zegt we zijn tegen mensensmokkelaars. Maar als je echt tegen mensensmokkelaars... Als je het echt tegen bent, dan moet je een andere manier van migratie gaan aanbieden. En daarmee voorkom je ook... Het is eigenlijk heel simpel. Voor heel veel mensen is de enige manier om legale grens over te steken... is te zeggen, ik ben asielzoeker. En zelfs dan lukt het vaak nog niet, omdat er pushbacks zijn. Maar als je in Nederland per vliegtuig aankomt op een vals paspoort... en je wordt gesnapt, wordt aangehouden door de MAUSVC... Hier samen met hem zal hetzelfde zijn. Dan word je meteen teruggestuurd. Ja. Direct. Terzij je zegt: hé, Ik vraag asiel aan. Ja. Want dan mag het niet meer. Mm -hmm. Dus daar zit een perverse prikkel in het systeem. Waarover beter zou kunnen worden nagedacht. Hoe dan? Nou, door te zeggen: van, we, gaan, we, gaan, we gaan legale migratie aanbieden. Ik, ben, ik begrijp helemaal dat open grenzen is niet haalbaar. Dat begrijp nee. ik. Dat is, daar heb je ook geen draagvlak voor. En dat, dat, dat heeft ook allerlei neveneffecten die, waar, die, denk ik, waar we niet op zitten te wachten. Waar, waar niemand op zit te wachten. Maar op het moment dat je zegt van. kijk, er zitten gigantische bedragen die nu worden uitgegeven aan, een, aan criminelen. Want dat zijn die mensen, je Kun je ook zeggen, nou ja, voor dit bedrag. Kun je ook, kun je gewoon hier, mag je hier drie jaar wonen.
1: Het is eigenlijk nu al zo. Opvallend vond ik dat de Nederlandse overheid er geen geheim van maakt. Dat er voor een verblijfsvergunning naar aanloop van een paspoort gewoon betaald kan worden... wie minimaal, wat was het, 125.000 euro investeert in een Nederlands ja, bedrijf?
0: Ging, ging het, ja, het ging, het ging om behoorlijk forse bedragen. Ja,
1: ja. ja die, die krijgen een verblijfsvergunning. Zo kan het ook natuurlijk.
0: Dat, en ik heb dan gezegd, als het zo kan, kijk, zeg, hou er nu mee op. A, omdat het er te weinig interesse in was... en B, omdat de EU heeft gezegd, dit willen wij niet. In Amerika bestaan mm -hmm. soortgelijke um, regelingen. Ik denk, van dat maak je dat, nu is het alleen voor de superrijken. Ja. Maak het ook gewoon voor andere mensen... Ja. En we weten ook, er is ook allerlei onderzoek naar gedaan... dat zien we ook in Georgië... op het moment dat je mensen een legale manier biedt... om een land binnen te komen... gaan ze vanzelf ook weer op een legale manier vaak weg. En het is helemaal niet zo dat ze daar altijd blijven. Dus op het moment dat je, dat je het, het reizen... dat je die grenzen zo potdicht maakt... dat er geen natuurlijk verloop meer tussen die grenzen bestaat... dwing je mensen eigenlijk ook op een plek te blijven. Die
1: blijven zich dan angstvallig daaraan vasthouden... omdat het zo hard was om binnen te komen. Nou
0: ja, omdat ze ook weten, van als we eenmaal weggaan... komen we nooit meer... Ja. komt niet meer terug of met een enorm risico. Tegelijkertijd weten we ook, dat is ook interessant... dat zijn natuurlijk ook de gedwongen uitzettingen. Mensen worden uitgezet, mm -hmm. niet veel. Bijna iedereen die het over sprak... ook de mensen die dat werk zelf doen zeggen... het is niet heel effectief. Het mooiste voorbeeld wat ik hoorde was van de Marseuse... want ze zetten vaak ook uit naar andere eu landen ja. want dat is het akkoord van Dublin. Die zetten een asielzoeker uit naar België... want ja. hij hoort in België te zijn... Hij was eerder terug in Nederland dan de boze serie. Exact, exact. Dus, ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. Uh, nu er wordt ook wel eens een bedragje geboden aan mensen die uh, vertrekken. Een soort van, van uh, ja.
0: beloning om, om, om terug te keren. Ja, kijk, omdat die gedwongen uitzettingen zijn natuurlijk a, niet heel humaan. Dus er zitten allerlei mensen proberen... De staat, zeker dat bestaat ook in andere landen, zegt van als je teruggaat, krijg je wat geld. Ja. Dat wordt dan IOM, dat is een internationale organisatie voor migratie, die doet dat veelal. En uh, ja, ik heb dan ook beschreven hoe bijvoorbeeld een, een familie uit Albanië, dat nou schijnt met enige regelmaat in Nederland asiel aanvraagt, omdat het geld wat ze daar va van krijgen, van die terugkeerregeling, biedt hen de mogelijkheid uh, één à twee maanden in Albanië te leven. Ja. Maar dit waren echt hele arme Albanezen. Hij ging rond met een kraaltje met oud metaal. Ja. Dus, um, en toch, en dat zeiden ze ook heel eerlijk in te Apel... van ja, die komen hier dan twee maanden op... Frans. Uitrusten, ja. Uit, die komen ja. uitrusten. Ja, die komen... Ja, ja dat snap ik ook. Uh, nu, maar dit is Albanië. Let wel, we hebben het gewoon over, over een land... Waar het, het is niet buiten Europa. Niet he, buiten he, Europa, he, he. waar wat ooit misschien EU zitten. Ja, ja.
1: Ja. Uh, die tijd in Ter Apel, hoe, hoe heb je die beleefd? Je hebt het vergeleken met een, een, een bejaarde tehuis Maar dan niet voor mensen op het einde van hun leven, maar mensen die er middenin
0: ja. zitten. Ik zat natuurlijk op een hele rare tijd in Ter Apel. Dat was mijn geluk. Het was de tijd verleden zomer dat, dat er zo'n instroom was. Een beetje naar woord, maar dat er zoveel asielzoekers kwamen dat, dat het uh, asielzoekerscentrum... Het eigenlijk de, de, de mensen niet meer kon verwerken. Dus was, mm -hmm. buiten de poort waren uh, kampementen ontstaan. Tegelijkertijd was er nog het boerenprotest. Um, dus het, die, en, en het was heel duidelijk dat de mensen die daar werkten eigenlijk uh, overvraagd werden. Het ja. gewoon niet meer aankonden. En het was ook volstrekt onduidelijk, zelfs voor de mensen die er werkten, voor de mensen die wachten... van hoe hoe gaat het nu verder? We hebben, zijn we al geregistreerd? Waar gaan we naartoe? Asielzoekers waren bang dat als ze voor die poort zouden weggaan, dat ze hun plek in de rij zouden verliezen, terwijl er helemaal geen rij was. Ja. En natuurlijk het binnen is, het, is het, het enorme wachten. Omdat, en terwijl het in Nederland valt het nog mee, in andere landen duurt het veel langer, het systeem zo verstopt is geraakt, ook omdat er te weinig in geïnvesteerd is, voornamelijk daarom,
1: ja.
0: en omdat er geen andere legale migratie is, dat, dat je daar maar zit te wachten en, um, en je mag ook niet werken, of
1: niet echt, ja, een Niet beetje echt. kleine klusjes.
0: Je mag kleine klusjes ja. voor echt voor, ik geloof, voor 20 cent of 30 cent per uur, echt een minimaal bedrag. Dus dat, dat, dat gaf toch wel dat gevoel. Het betekent ook dat mensen eigenlijk het, het, een, een, een enorm lethargisch gevoel vond ik, ja. ik daar aan. Ja. En ook een soort van,
1: van: er wordt ook een soort levensdoel op pauze gezet of zo. Volstrekt, ja. ja. Um, nu, jij hebt ervoor gekozen, zei je net, om als Nederlander het boek te schrijven, vanuit dat perspectief als Europeaan. Uh, ik moest bij het lezen van het boek vooral ook denken als, als Midden-Europeaan. En dan zeg je van het idee Midden-Europa bestaat niet meer, maar je bent dan naar dat Midden-Europa gereden, naar Oekraïne vorige zomer. De meeste mensen uh, vluchten van de oorlog, jij gaat er
0: naartoe, waarom? Ja, ik vond, als ik over... Het asielprobleem wil schrijven in 2022, 2023, dan kan ik Oekraïne niet laten zitten. En ik wil mm -hmm. ook eigenlijk ik wilde zoveel mogelijk kanten belichten van, van de vluchtelingen. Yeah. En dat betekent ook wat IDP zetten in, in de internationale in de, in de wereld, die zijn eigenlijk voor Engels de, in, Internally displaced persons. Dus mensen die vluchten in het eigen land. Yeah. Dat heb je natuurlijk in Oekraïne ook heel veel. Yeah. Dus daar wilde ik ook over schrijven.
1: Mensen die van het front wegvluchten naar relatief veilige plaatsen, naar
0: Lviv ja, bijvoorbeeld. Naar Lviv of naar Odessa, omdat ja. ik daar ja, verder van het front. Um,
1: ja, je belandt op een klein plaatsje Brody, uh, toevallig ook de geboorteplek van Jozef Rood op een kerkhof. Uh, uh, je zegt van hier wil ik begraven worden.
0: Ja, daar was ik al eens geweest. Dan was ik Na deze reis ben ik dan niet geweest, maar daar ben ik. Uh, nou. Ja, een keer, ik ben meerdere malen in Oekraïne geweest voor de oorlog. Mm -hmm. Jozef Rood is voor mij, een, een, nou, niet alleen voor mij, maar voor velen... en ook voor mij een, een hele belangrijke schrijver. Een schrijver ook met wie ik heel veel affiniteit heb. Hij, en een schrijver
1: die extreem actueel is ook. Als je, als je die boeken leest... Hij
0: is nooit zeker, ook omdat hij... Hij schreef, hij schreef over oorlog. Hij was, hij, schreef, hij was eigenlijk een hele ambigu, ambiguur verhouding ten opzichte van zijn... Uh, dat ja. wat te bestaan, het Oostenrijkse hongaarse keizerrijk. Hij kwam uit een, uit een joodse familie uit het oosten van het rijk, maar hij voelde een enorme loyaliteit eigenlijk en nostalgie naar die keizer. En dat hield op te bestaan met de eerste wereldoorlog. En hij begreep, ja, ik denk dat hij heel veel, hij, hij maakt zich weinig illusies over de wereld. Mm -hmm. Maar hij schreef toch met, met, met humor en mededogen over de mensen. En daarnaast wat ik, wat mij natuurlijk ook persoonlijk aantrok is dat hij um, van hotel naar hotel reist. Yeah. Hij was ook een alcoholist, dat, dat trekt mij dan weer wat meer aan... maar <laughs> ook dat begrijp ik. Um, dus dat, en, en er is een Joods begraafplaatsje in Brody. Yeah. Ik, kon, in het natuurlijk een heel, ik weet niet of je er was geweest, maar dat is natuurlijk, eigenlijk is daar... Omdat, is, er zijn nog in, op heel veel plekken, zeker buiten de grote steden... kun je, je nog wanen in 1946, 1947. In Fiddler dat, on
1: the Roof, zeg maar. Bijna, yeah. bijna
0: wel, yeah. alleen dan zonder de mensen. ja. Yeah. 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 En toen dacht ik, en dan liepen de gaaste geiten en schapen, dacht ik, dat lijkt me zo mooi om hier begraven te worden. Ja. En ik beschrijf natuurlijk ook dat mijn grootvader van vaderskant, en mijn grootmoeder van vaderskant, mm -hmm. uit niet uit Brody, maar wel uit die buurt rondom de Wif komt.
1: Ja, dit Wif is een stad die, ja, die al lang niet meer is wat die was, maar die wel enorm tot de verbeelding spreekt. Op, op het hoogtepunt, wat voor plek was dat?
0: Het was geen uithoek van het Oostenrijkse hongaarse Keizerrijk... maar een van de, van de uh, steden waar, waar men heen ging om daar een beter leven te leiden. Dus het was een, niet, niet op die schaal als Wenen, niet op die schaal als Boedapest... maar toch, het was een, 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 een wereldstadje. Ja. En dat is natuurlijk... Ja, er zijn een aantal oorlogen overheen gegaan. Hè. De Eerste Wereldoorlog is overheen gegaan, de pools russische oorlog. Het Rode Leger is er geweest, de nazi's zijn er geweest. En nu staan de Russen geldt, weer voor de deur. Dat geldt voor heel Oekraïne. Ja, en dat is ja. eigenlijk dat is natuurlijk Timothy Snyder, de Amerikaanse historicus... heeft een heel mooi boek geschreven, Bloodlands... Waarin hij eigenlijk beschrijft dat die strook die een beetje loopt... van, van Litouwen, Estland mm -hmm. naar de Zwarte Zee naar Odessa... dat dat de strook is waar zowel Stalin als Hitler... Uh, intens hebben huisgehouden.
1: Ja, en heel vrede dingen zijn gebeurd over Daar de hele lijn. Het, ja, ja, ja.
0: Absoluut. Uh, wat voor plek is het nu? Nu is het echt een, een, een provinciestad oh, geworden. Ja, ja. ja, met nog wel een beetje de grandeur... wat je natuurlijk ook in wenen van, van vroeger. En het is natuurlijk ook een heel ander. het is zo we, West-Oekraïne... Dat, dat, het is een heel ander soort... Uh, wat mij betreft, uh, Oekraïne... Dan, dan als je echt naar het oosten gaat... dan Kiev bijvoorbeeld... Hoewel, ik denk dat Poetin er wel in geslaagd is... en dat zeiden de Oekraïners ook tegen mij verleden jaar in september... Om, om, om dat verdeelde Oekraïne of eigenlijk te, te, te verenigen. Geeft mensen ja, een, een vijand. Een gemeenschappelijke het
1: vijand. Ja. Ja. Uh. Ik wil nog heel even naar, naar uh, Lviv, zoals het was. Uh, je schrijft, ja, de open kosmopolitische liberale samenleving had het meest virulente nationalisme gebaard. En het, ja, dat, en, dan dat is een soort van
0: noodlottige vicieuze
1: ja. cirkel. Ja, ja. ja, ja.
0: Um, Dat Odessa was een uithoek van het Tsaristisch Rijk wat eigenlijk een hele liberale uithoek was, waar ja. ontzettend veel etniciteiten samenleefden. Je had er de Turken, de Bulgaren, de Joden, die op een gegeven moment 50% van die stad uitmaakten. Er was daar, Heel veel schrijvers gingen daarheen. En na de eerste mislukte revolutie van 1905 kwamen daar de pogroms ja. die, tegen de Joden. Uh, ook behoorlijk gewelddadig en gruwelijk. En daarna wordt ook beschreven, dat, en dat zei ook degene die mij daar rondleidde... van het Literair Museum, toen was het iedere etniciteit voor zich alleen. En kwam het nationalisme op. Ja. Ja. En, en was het geloof dat in, in, in zo'n open liberale samenleving... die daar al was, um, eigenlijk volledige grond in getrapt...
1: Is dat nog ooit ergens gebeurd op op, 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 Vast, op maar die niet, duidelijke niet,
0: manier? Niet op die. Ik denk dat het zijn Pogroms zijn geweld. maar het Odessa was echt een voorbeeld van, van Poeskin ging ook heen. Ja. Ik iedereen elk ja. Omdat het daar, het was een, 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 een paradijsje, kan je zeggen. Ik bedoel, denk ik op heel veel manieren. Um, en dat, dat die, die val van van naar zo'n openheid, naar zo'n naar zo'n uh, uh, gemengde samenleving, toch naar naar een volstrekt... Ja. Uh, uh, samenleving waarin je eigenlijk bijna... op kleine schaal een burgeroorlog hebt. Hè? Mm -hmm. Waar de ene etniciteit tegen de andere gaat vechten. Daar dat ken ik niet zoveel goede voorbeelden van als, als Odessa. Ja.
1: Je staat in Odessa, uh, in het boek uh, tenminste... ook voor het, huis, voor, de, uh, voor het huis van de schrijver Jabotinsky. Ja. Uh, eigenlijk een hele goede schrijver... Ja, die geen succes had en zich dan op politiek ging toeleven. Het
0: redelijk succes. Maar hij was natuurlijk, hij, had, hij, was, hij kwam anders dan Isaac Babel, die, die voor mij ook een heel belangrijke schrijver is. Jamotinsky kwam uit was Joods, ja. kwam uit de bourgeoisie, mm -hmm. schreef. En na 1905 dacht hij, en natuurlijk heeft hij de Dreyfus-affaire... en alles wat er gebeurde. Hij werd een, hij werd een fanatieke zionist. En hij ging uh, uh, eigenlijk, hij hield op met schrijven en hij zei van nu. Wat ik nu moet doen is politiek bedrijven. Ja. En zijn ja, natuurlijk verschillende stromingen aan het sionisme... zijn stroming werd eigenlijk de stroming... waar het later de Likud-partij van uh, Begin ja. en Netanyahu is voortgekomen. Ja, heel mooi
1: vond ik ook dat hij zegt... van staand voor het appartement van Jabotinsky... die schrijver dus moest ik aan George Soros denken. Juist omdat in Odessa de moderniteit uh, diverse malen is vernietigd... Uh, maar uh, uh, werden daar vandaar het ook weer opnieuw vluchtelingen geproduceerd?
0: Ja, kijk, soort ik bedoel, het is voor mij, is, is dat het symbool natuurlijk van. Heel vaak, als je kijkt naar die geschiedenis van het antisemitisme, zie je dat, dat, dat het verwijt is gemaakt dat. dat uh, en zo is het maar de een van. dat Joden zelf natuurlijk um, stateloos zijn, nergens thuis horen, maar ook. Uh, de laatste decennia hoor je... dat ze eigenlijk de, 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 de achter de grote omvolkingstheorie zouden zitten. Dat zij, de Joden, zouden dan de Europeanen willen vervangen... door moslims of Afrikanen. Ja, ja, ja. En dat verwijt gaat natuurlijk helemaal op voor Soros... die vanwege zijn rijkdom en vanwege het feit... dat hij door middel van zijn stichtingen allerlei goede doelen ondersteunt. Mm -hmm. Waaronder hij... hij hij is pro migratie. Hij denkt ook anders nou over migratie. Hij denkt zeker. heeft ook concrete voorstellen gedaan over hoe het beter zou, zou kunnen. Uh, is hij, met name in landen als Hongarije en Polen, maar hij duikt natuurlijk over, overal op als symbool. Is hij, is hij de. Met, allerlei, met alle antisemitische karikaturen die daarbij horen, is hij de vijand bij uitstek. Ja. Dus ik dat is natuurlijk. Dat ik vond dat wist ik eigenlijk met één, toen ik dit boek ging schrijven, dat je echt niet om een figuur als Soros heen kan. Als je ook de vluchtelijke problematiek, zoals ik, zoals ik dat wilde, van alle kanten uh, wilde belichten.
1: Nou, hij krijgt ook kritiek hè, op, die, op die ideeën over uh, andere manieren van immigratie. Wat zijn die ideeën precies?
0: Nou ja, hij is ook niet voor open grenzen, maar hij zegt van zoals het nu gaat, hij is ook tot de conclusie gekomen dat het Dublin akkoord um, uh, niet werkt. En hij zegt bijvoorbeeld, je kan hij is voor een loterij, hè, dat je dat je dat, dat om. Wat is natuurlijk wel zo dat landen als, dat is een feit, Griekenland, Italië, dus de, de, de landen, first entry wordt ja. genoemd, die dragen eigenlijk buitenprofessioneel veel bij aan, aan die problemen. Hebben, hebben hebben het daarom moeilijker. Dus je zegt: verdeel die asielzoekers, verdeel de vluchtelingen op een eerlijkere manier over Europa en laat bijvoorbeeld door middel van loting... bepaald wie waar uh, terechtkomt. En als iemand zegt, wat heel veel asielzoekers bijvoorbeeld zeggen... van ik wil heel graag naar Duitsland, ja. heeft een goede naam onder vluchtelingen... dat kan, maar dan moeten ze gewoon langer wachten. Ja. Dus dat zou een manier zijn om het, om het systeem iets rechtvaardiger te maken... en ook om ervoor te zorgen, want door die enorme druk... Nou bijvoorbeeld Nederland mag geen vreemdelingen meer uitwijzen naar Griekenland... en ook niet meer naar Italië, omdat de asielzoekers daar zo worden behandeld... dat het niet meer in lijn is met hoe wij over mensenrechten denken. Ja, ja. En als je daarover nadenkt... Ik weet niet hoe, of België nog mensen uitwijst naar, naar Griekenland en Italië... maar dat doet er niet zoveel toe. Het gaat gewoon om het feit dat al één land dat niet meer doet. Terwijl het wel om EU-landen EU gaat. Ja. Dus dat zegt al iets over de, 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 nou ja, hoe fragiel uh, de Europese waarden zijn.
1: En waarom komt daar dan zo'n harde kritiek op? Want dat lijkt me toch niet zo'n heel onredelijk idee.
0: Van soos? Omdat hij is wie
1: hij is. En omdat
0: hij is wie hij is. En wat sommige mensen zeggen, wij willen gewoon... Alles wat, wat ruikt naar vluchtelingen willen wij zo snel mogelijk de grens overzetten.
1: Ja. Ja. Uh, rechtse stemmen beweren onze heimat wordt ingenomen. Uh, bestaat er eigenlijk zoiets als een recht op heimat?
0: Die vraag ja, wordt gesteld. Ik bedoel, dat is, uh, want je hebt natuurlijk Europa en daarom ben ik ook naar Polen gegaan, omdat je natuurlijk die grens met Belarus met Wit-Rusland hebt waar heel veel vluchtelingen doorheen zijn gekomen, maar ook omdat Polen een tijd niet heeft bestaan. Polen is van plaats veranderd. Uh, je hebt na de oorlog heb je ook de heimat vertrieben, hè? De ja. Duitsers die, dus je hebt daar ook hoeveel, ja. Is
1: het volle dat dan na de oorlog toch aan Duitsland is gegeven.
0: Ja, bijvoorbeeld een stad als Bres, uh, ja. Breslau is nu Wrocław. Dus ja. wat daar, ja, we maken ons daar ook begrijpelijkerwijs niet heel druk om, want de Duitsers waren de naties en heel veel. Maar in principe is dat is het toch raar dat wij dat zo tegenwoordig zouden we daar wat moeilijk over doen. Ja. Hè? Ja. We zeggen, we gaan de grens veranderen.
1: Heel arbitrair. Heel, ja.
0: Ja. Ja. Ook al goed, jullie zijn de oorlog begonnen. Dit was een misdadig, volstrekt maar dan nog. Dus um, recht op heimat. Ik weet het niet. Ik denk dat het recht om te blijven waar je woont... is denk ik voorrecht. Dan ja. moet je voorrecht. En ik, dat probeerde ik ook met dit boek... probeer ik met dit boek ook duidelijk te maken. Dat het natuurlijk ook een, een, een beetje hautain is... te denken dat wij zelf nooit zullen hoeven te vluchten... Oh ja, ik bedoel, ik kijk als je alleen al naar de klimaatcrisis uh, kijkt, of naar welke dat, dat 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 weet, je nooit. Ik denk dat de mensen in Oekraïne ook zelf niet hadden gedacht dat ze nog eens zouden moeten vluchten. Nee,
1: en ineens is het ver. staat jouw koffer klaar?
0: Nee, zo ben ik, zo ben ik niet. Hoe nee. die ik gewoon al dat ik zou, nee, maar ik, ik heb wel hoop ik een, een, een flexibiliteit in mijn leven aangebracht, die het mogelijk maakt. Ik vind, het, het, het is net als op een en Soms heb je een andere stelling en ziet het schaakboord er anders uit... dan moet je andere zetten gaan doen. En dan heeft het weinig zin je de hele tijd te gaan beklagen... van ja, maar ik had eigenlijk ik, Dit had eigenlijk, ik ja. had eigenlijk een heel ander ja. schaakspel gepland. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. ja.
1: Um, nu, het moest een oplossingsgericht boek worden. Je, je, hebt, je raakt een aantal oplossingen aan. Je hebt het ook over een muur... Dat is dan in Polen, geloof ik? Ja. Dus. Uh, waarvan ze, mensen zeggen van... Ja, die muur, dat doet wel
0: iets. Ja, dat zegt een advocaat in uh, Warschau. Hè. Dus een ja. muur Polen heeft... Wat Trump eigenlijk niet is gelukt... Dat heeft de Poolse regering van PIS... Prima voor elkaar gekregen. Prima voor elkaar gekregen. En dat werkt natuurlijk wel een beetje. Maar... Een beetje, want je, het is het, is het, het bekende luchtbedeffect. Je drukt daar weg, het komt ergens anders op. Dus mensen, nogmaals, het is hetzelfde het geld kan je zeggen over cocaïne, over drugs. Je kunt het wel illegaal maken, maar het verlangen naar blijft, gaat niet weg. Je ja, vindt andere, ja, ja, ja. andere manieren om het te kopen, om het aan te bieden. Dus je maakt eigenlijk een markt, want uiteindelijk is het een markt... wat mensen verdienen aan... Vluchtingen betalen ontzettend veel geld mm -hmm. aan die, aan die, aan die mensenmokkelaars om ergens heen te komen. Dat zijn enorme bedragen, zeker voor mensen uit Afrika of het Midden-Oosten, denk ik. Weet ik. Ja. Dus ja, dat gaat, het komt gewoon op een andere plek terecht. Ja. Het is, het is, dat is, en die hele muur uh, waar Europa nu ook over spreekt... of ik denk aan het deal die nu is gesloten met Tunesië... is naar mijn idee ook heel erg bedoeld om de wind uit de zijde te nemen van extreemrechtse partijen. Want dat is natuurlijk het, het tragische, dat met de asielzoekers... Uh, en dat die voorbeelden noem ik ook in mijn boek... is het voor de extreemrechtse partijen mm -hmm. altijd heel goed scoren. Ja. Daarom praat Wilders in Nederland zo graag over asielzoekers. Ook als het gaat over onderwerpen die er niets mee te maken hebben. En daarom heeft uh, Trump ook die muur... Heeft die muur willen, het is Meer voor zichzelf ja, dan voor iemand anders, toch? Ja, ik, precies waar ik zeg. Ook in, in principe zou een soortgelijk boek ook over Amerika te zijn te schrijven. Want daar zie je dezelfde mechanismen, hetzelfde gebrek aan solidariteit ja. tussen de Amerikaanse staten, Texas, die vluchtelingen in een bus naar New York stuurt. van, nee, ik blijf ze niet. En je ziet dezelfde tragische situaties aan, aan de grens met, met, uh, met Mexico en uh, Amerika. Hetzelfde
1: verhaal, andere protagonisten. Ja.
0: Een beetje wel, hè? ja. ja, ja. ja. Um,
1: je, ja sommige uh, kinderen schrijf je, kunnen niet gered worden. Sommige volwassenen kunnen ook niet gered worden. Wat de vraag oproept: wat verstaan we onder redding? Hè? Het heft in eigen handen nemen, daar heb je het ook even over.
0: Ja, kijk, het um, natuurlijk, de mensen de, degene die vluchten zijn, zijn nooit de allerschijnendste gevallen. Want die kunnen niet meer vluchten. Die hebben niet het geld, zijn er fysiek niet toe in staat. Dus de vluchteling, degene die het. Die het die erin slaagt, Italië, België, Nederland of Duitsland te bereiken... Heeft al, behoort al niet tot de allesgrensgevallen. Ja. Dat betekent niet dat, je, dat het daarom geen echte vluchting is... maar het betekent wel dat je dat goed in je achterhoofd moet houden... dat er ook heel veel mensen te plekken kreperen... omdat ze gewoon niet meer weg kunnen.
1: Ja, dat je actie kunt ondernemen. Ja. ja.
0: Um, en nou ja, dat, het is heel duidelijk dat, dat, dat daarover is iedereen het eens... denk ik, zou iedereen het eens moeten zijn... dat, dat wat er gebeurt op de Middellandse Zee... Ja. en waar de EU eigenlijk een hele schijnende rol in speelt... een, 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 een illegale rol, want, die, want Frontex, die de grenzen zou moeten bewaren... en uw EU-organisatie kijkt weg of, of doet mee aan pushbacks. Hè? En een pushback is volgens het internationale recht illegaal. Dat, 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 je, dat we daar mensen laten, laten verdrinken... Ja, ik, ik vind, de Europeaan doen altijd heel schramp over Amerika... omdat dat daar zoveel mensen omkomen bij, bij, uh, bij vuurwapenincidenten. Mm -hmm. Ook terecht. Maar ik denk, hier in onze achtertuin... gebeurt iets wat niet minder schijnend is... en waar wij ook uh,
1: heel ja. graag van wegkijken. We hadden het er in het begin al over... maar hoe maak je daar mensen wakker voor? Met dit ja, boek? Niet, Met dit boek. Ik,
0: ik hoop, kijk, wat het om gaat, dat schrijf ik ook... Je hoeft, je hoeft, niemand... ik vraag, het is onzin om te zeggen... van neem, je hoeft geen asielzoeker in huis te nemen... Ja. Dat, 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 dat zou ik misschien ook niet willen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het actieve tegenwerken, dat is iets anders.
1: Mm -hmm.
0: Dus je hoeft... Een, een zekere iets meer onverschilligheid... Zou, zou helpen. Zoals ik op het eind ook van mijn boek schrijf... de, de staat die we, die we nodig hebben... is natuurlijk ook in principe een monster. En als hij af en toe een dag... mensen niet meer vermorzelt... Zou al veel geholpen hebben. Ja, één ja, dag, kon... maar. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat komt omdat de staatssecretaris in Nederland zei: 'Van het is zo grappig dat de mensen doen ook aan weekend.' Ja, op zondag en maandag... gaan die ook gewoon ja,
1: naar hun vrouw en kinderen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dat is heel ja, cynisch, ja. maar ook gewoon... Het is ook gewoon een baan. Hoewel sommigen
0: zijn natuurlijk, dat is, maakt het ook tragisch... zijn zelf vluchteling geweest, of zijn vluchten ook. Dus het, het is een heel grijs gebied. Eigenlijk heb ik in het boek ook willen laten zien... hoe groot dat grijze gebied is. En hoe moeilijk het is om te zeggen van... ja, de echte vluchtelingen zijn welkom. Want tussen de echte vluchteling en niet-echte vluchteling onderscheid maken is niet heel makkelijk. Nee. En iedereen die het risico neemt om te verdrinken in de Middellandse Zee... ...geloof me... ...heeft echt een reden om, ja. om te vluchten. Ja. Anders neem je dat risico niet.
1: Exact. op het einde stond er nog een... Uh, nee, in het begin van het verhaal schreef je... Uh, ...was er een klein verhaaltje van Frans Kafka. Een heel kort verhaaltje. Ja. Zou je het even willen voorlezen? Het, ja. staat, het staat hier voor de voorlaatste paragraaf op mijn ja. blad.
0: Zeker. Frans Kafka, geboren in 1883, gestorven in 1924... schreef een verhaal dat ook een parabel kan worden genoemd. Getiteld Voor de wet, dat zo begint. Voor de wet staat een wachter. Bij deze wachter komt een man van buiten en verzoekt toegang tot de wet. Maar de wachter zegt dat hij hem nu geen toegang kan verlenen. En de filosoof Jacques Derrida stelt daarop... de wet bewaakt zichzelf, zonder voor iets te waken. Ze wordt bewaakt door een bewaker die niets bewaakt... Want de poort blijft open en komt op niets uit. Ja. Ja. Nou ja, het is, het is bijna. Het is moeilijk om. Als je in die asielzoekerscentra bent geweest. als je ziet hoe. hoe, hoe um, daar wordt gewacht op de wet eigenlijk. Om, om niet aan deze parabel te denken. Ja. En ook natuurlijk, ik begrijp, ik heb dat was ook een doelstelling van mij. Ik begrijp ook, de mensen die werken voor de MD, zijn doorgaans voor die naturalisatiedienst in Nederland... zijn hele fatsoenlijke ja. en aardige, sympathieke mensen. Daar, daar zit het niet in. Die echt het beste... die eigenlijk ook de vreemdeling willen helpen, in principe. Maar er zit... en dat is helemaal niet alleen een Nederlands probleem... maar een internationaal probleem, een EU-probleem. Er zit, er zit, om wat ik net zei... omdat er geen andere mogelijkheid is... voor heel veel mensen die grens te overschrijden. Um, Nemen ze toegang tot, tot de asielaanvraag en krijg ja. je verstoppingen. Ja. Dus dat is heel logisch. Op het moment dat je maar één kleine opening doet, als, als het maar één kleine opening is waar heel veel mensen doorheen willen, krijg je een verstopping. En dat is natuurlijk ook wat, wat een socioloog als Stefan Mouw zegt, die ik ook in mijn boek ja. citeer. Die zegt eigenlijk, die grenzen zijn natuurlijk ook een redelijk recente uitvinding. Maar hoe dichter en het zijn sorteermachines, waar ja. mensen worden gesorteerd, gezeefd. Wie mag er wel door, wie mag er niet door. En hoe dichter je die grenzen maakt hoe dodelijk is ook worden voor de mensen die er eigenlijk niet door mogen... maar toch dwingende redenen hebben om het door te willen.
1: Mm -hmm.
0: Dus in die zin, dat, denk ik, dat is voor mij wel echt een heel belangrijke les... ook die ik zelf heb geleerd, want er wordt heel veel over privilege gesproken. Ik denk, iedereen die een EU-paspoort heeft, is al geprivilegeerd ten opzichte van een Afghaan, een Pakistan of een Syrië. Ja. Dus je kan beter een hele arme Nederlander zijn... met, met allerlei andere tot, tot vijf, zes minderheden behoren... en, en in de bijstand zitten... Dan een gemiddelde afgaan. Ja. Dat okay. weet ik vrij, vrij van zeker. Ik zou. Ja. Hé, hey, laten, ja. Ja.
1: Okay, laten we daar uh, het Belgische volk de avond mee insturen. <laughs> Dat is een goed idee. Arno Grunberg, bedankt voor het gesprek.